0: Estamos na 24 quarta semana de gestação. A pele do bebê já está mais enrugada e avermelhada. Sob ela, há um certo acúmulo de gordura. E é essa gordura que vai proteger o bebê do frio após o nascimento. Embora o feto passe a maior parte do tempo dormindo, quando ele está acordado, a mãe percebe rapidinho. Porque os chutes são cada vez mais intensos. Do lado de fora, algumas dores na lombar e, em alguns casos, as temidas estrias começam a surgir.
1: Esse é o podcast 40 Semanas. Naqui você acompanha a cada sete dias o desenvolvimento de três bebês. Agora eles estão nos úteros da Juliana.
2: E os médicos não investigam muito porque eles falam, você é nova, você é nova. Da Débora. Dá um certo incômodo porque não é algo que fazia parte da minha
0: rotina, né?
1: E da Raíssa?
3: Eu e a bebê estamos bem, eu tô...
0: Os modernos equipamentos de ultrassom que fazem imagem do feto em terceira dimensão conseguem ajudar a concretizar na cabeça dos pais a ideia de que vem um bebê por aí.
1: Essas imagens reproduzidas no monitor dão pistas do formato do rosto da criança e fazem até algumas mães e pais mais emocionados especularem sobre a personalidade do bebê.
0: É que a essa altura, o feto já faz caras e bocas, ouve sons, movimenta as mãos e com mais da metade da gravidez superada... Não pensar no parto é praticamente impossível. E tem outra coisa também. A gestação e o nascimento são duas fases que passam relativamente rápido. O maior desafio vem depois. O fim da gravidez é só o começo de uma outra grande jornada.
2: E tá passando muito rápido, né?
0: Essa é a Débora, uma das nossas personagens no 40 Semanas. Contamos um pouco da história dela no episódio 13. Ela é parteira, está acostumada com todo esse universo da gravidez, mas ainda assim tem sentimentos que são próprios de quem está gestando. Acho
2: que as 12 primeiras semanas foram eternas, que não passava nunca, aquela ansiedade de saber se ia dar certo, se tudo ia se concretizar. E aí depois que passou isso, agora parece que está voando e eu não estou conseguindo acompanhar, estou triste porque eu não estou conseguindo tirar foto... Não está sendo aquele aquela tranquilidade de que eu gostaria.
1: Os trabalhos para ela não param. Bebês continuam nascendo, afinal. Ela também está numa correria danada para reformar a casa a tempo da chegada da Mariana.
2: Mas, ao mesmo tempo, tudo o que está acontecendo são coisas boas, né? A reforma, por mais que tragam estresse, mas não deixa de ser uma preparação para a neném. A gente está arrumando o quarto dela com muito carinho. Resolvemos colocar aquelas luzinhas no teto, que é fio a fio para parecer um céu estrelado. Então, está tá se passando 400 fios de nylon, que é muito fininho, no teto. Então, é tudo muito trabalhoso.
3: Às vezes eu fico na escola dando aula de pé e sinto, parece uma cutucada, assim, parece um, uma pulsação mesmo. Né?
0: Essa é a Juliana, outra gestante que estamos acompanhando.
3: E aí eu fico rindo sozinha na escola, porque o tempo todo eu tô sentindo. E eu penso que tá para o lado de fora. Mas aí minha mãe e meu marido colocam a mão e não sentem. Eu acho que é interno, mas está muito legal.
1: A gente pensou esses relatos das nossas protagonistas para falar sobre a grande ficha da gravidez. Uma hora ela cai.
0: E os chutes, a barriga crescendo, os presentes, o planejamento do quartinho. Tudo isso vai ajudando nesse processo.
3: Inúmeras formas de se preparar para a chegada de um bebê, e nenhuma delas é suficiente, porque a gente nunca está preparado para a chegada de um bebê.
0: Essa é a Veria Iaconelli, psicanalista e colunista aqui da Folha.
3: Esses são verdadeiros rituais de se aproximando da ideia de um bebê que não é aquele que vai chegar. Tem sempre essa ruptura. A mulher vai tentando, através desses momentos... Uh, quase ritualizar essa chegada, tentar controlar o imponderável do parto, da, do encontro com o desconhecido... É, são formas mais de tentar se acalmar e de ir ritualizando aquilo que, que a gente não sabe como vai ser. E cada uma vai fazer isso do seu jeito. Tem mulheres que, são, que ficam super obsessivas com tudo. Tem mulheres que ficam tra extremamente tranquilas, resolvem as coisas no último minuto do segundo tempo. Tem mulheres que têm o bebê e nem sabiam que estavam grávidas e assumem plenamente depois que ele chega.
1: A gente falou delas no episódio 7. Vale a pena voltar aí no seu feed e conhecer essas histórias.
3: Então a gente não pode... É, idealizar também esse momento porque tem muitas formas diferentes de ter esse encontro com o bebê todas são igualmente válidas neném tá bem tá crescendo barriga já dá para ver agora já essa
1: é a Juliana de volta consigo
3: lugar no ônibus já tá muito bom
0: O tamanho da barriga, talvez o símbolo maior de uma gestação, também uma espécie de lembrança de que o bebê está sendo gerado. E essa lembrança aparece no banho, numa foto no espelho, ou naquela sequência de fotos dia após dia para verificar o desenvolvimento. E claro, a gestante é lembrada de que está gestante quando é reconhecida pelos outros como uma gestante.
3: O reconhecimento social da gestação, ele tem um efeito simples. Porque nós somos seres do laço social, nós somos seres que nos espelhamos no outro. Na hora que o outro me dá uma passagem na fila porque eu estou grávida, me deixa sentar no banco, ou... É, me chama de mãezinha porque eu tô com aquela barriga enorme, mesmo que seja um bebê de uma gestação que eu pretendo entregar em adoção, quer dizer, tudo aquilo são feedbacks que vão sendo recolhidos pela mulher e podem alimentar o narcisismo dela e podem fazer com que ela se sinta mais mãe, embora ela só vá viver isso mesmo no encontro com o bebê, que é um desconhecido.
1: No episódio da semana passada, a gente falou sobre as mudanças na rotina de hospitais por causa do coronavírus. Muitas mães têm relatado uma ansiedade ainda maior por causa das restrições de circulação. O coronavírus, e aqui você pode incluir também em qualquer outra circunstância, em qualquer outro momento, obrigou pais e mães a reverem planos.
0: Tem gente que pode ter antecipado parto, mudado de maternidade, chás de bebês e visitas nos hospitais foram canceladas e o apoio dos avós nesse comecinho da vida do bebê teve de ser dispensado, pelo menos por enquanto. Uma mulher que engravidou há 24 semanas não imaginava que viveríamos esse cenário de agora.
3: Atualmente atendo online, mulheres que estão de 36, 38, 40 semanas, é, sabendo que provavelmente terão seus filhos no pico da, da pandemia. né? E, e eu vejo que elas... Uh, vão se organizando, vão se organizando dentro do possível, e é bom lembrar assim, que isso vai fazer parte da historinha dessa criança, desse nascimento, vai estar lá é, como algo que vai ser contado por gerações, né? um momento de superação, de coragem, e, e, o, e a, o coronavírus, ele trouxe tantos paradoxos para a gente enquanto sociedade. Por exemplo, tem algumas mulheres fazendo o que até pouco tempo era considerado impensável. Elas estão programando partos domiciliares porque é, justamente preferem o ambiente... É, estéreo e, e limpo da residência delas, do que se expor ao vírus no hospital e, e o fato de não poder ter acompanhante, então uh, as, as pessoas encontram saídas, é claro que eu não estou falando absolutamente de uma gestação de risco, uh, de, de uma previsão de um, de um problema, claro, não mas uh, veja só a que ponto a gente vai chegando conforme essa situação vai se concretizando, né? E as mulheres se preparam em casa assim, mesmo que elas não possam fazer do jeito que elas esperavam, elas conseguem fazer é, encontros virtuais, grupos de gestante virtuais, elas vão arranjando um jeitinho de se adaptar a essa situação, com mais ou menos sofrimento, mas a coisa só vai ficar muito é, insuportável para quem já estava com questões antes desse acontecimento. Que algumas mulheres que estão passando por algum tipo de privação ou porque estão é, fazendo uma, uma, um repouso forçado por uma gravidez mais fragilizada ou por questões materiais ou enfim até por questões que a gente imponderável que nos atravessa, né? Elas podem estar privadas dessa ritualização, desse momento até de preparação, isso aumentar muito a ansiedade delas, porque conforme elas vão se preparando, elas vão tendo a fantasia de que a gente estaria pronto para a chegada de um bebê, né? Isso pode aumentar a angústia, assim, então, é... mas é, o psiquismo tem uma possibilidade, uma possibilidade de fazer de for outras formas, né? É, encontrar outras formas de se preparando e imaginarizando a chegada do bebê. Seja porque ela aborda alguma coisa, seja porque ela vai faz, comprando coisas pela internet, enfim, a gente arranja jeitos de, de ir lidando com essa questão. As mulheres que vinham relativamente bem durante a gestação, ou, ou francamente bem, elas tendem a se organizar com os familiares de algum jeito para passar por essa fase da melhor maneira e, e a maior parte vai ter seus filhos, óbvio, no hospital e vai dar tudo certo sim, porque o parto é um evento fisiológico que só te, apresenta complicações numa uma porcentagem muito pequena da população, a gente tem que lembrar disso, embora no Brasil sejam feitas muitas cesáreas eletivas é, com a desculpa de que o bebê está com alguns tipo de sofrimento o que não é verdade, a gente sabe que as mulheres são muitas vezes induzidas à cesárea e com a, a ideia de que está tendo algum problema com o bebê e que não está, o que faz com que as mulheres fiquem achando que todos os partos são problemáticos, não é verdade. Então, em torno de 10% dos partos vai exigir algum tipo de intervenção, né? Então, calma, calma que o é, um parto é um, é um momento de superação, é um momento de, é muito afetivo isso não tem coronavírus que estrague.
1: 40 semanas vai ficando por aqui.
0: A gente volta na próxima semana, 25 quinta. Reparou como a nossa jornada está cada vez mais perto do fim?
1: Até a próxima.
0: Até.